0: Herzlich willkommen zum LitCast mit Lea und Lennart.
1: Ja, und wir melden uns im Prinzip aus der Quarantäne, kann man sagen. Richtig. <lacht> ähm, aus der Corona-Krise ähm, heißt eigentlich nur mehr Zeit zum Lesen, um es mal positiv mm. zu drehen. Aber bedeutet natürlich auch... Ähm, ja, große, äh, große Einschnitte und, und große Veränderungen für die Buchbranche und äh, für die Kinos auch. Ja, und, ähm, und darüber werden wir heute auf jeden Fall auch reden. Und ähm, wir haben, ein bisschen was haben wir trotzdem noch lesen können. Und wir waren im Kino, bevor sie alles schlossen.
0: <lacht> Richtig, ja. <lacht> Zum Glück ja. haben wir es noch vorher ins Kino geschafft. Ansonsten wäre mein Herz auch ein bisschen gebrochen, weil ich auch schon echt was Cooles gesehen habe. <lacht>
1: Ja, ich, äh, ich habe tatsächlich drei Filme gesehen, aber über einen kann ich nicht reden, weil es eine Pressevorführung war und der Film jetzt oh, verschoben wurde, geil. auf unbestimmt. Kannst oh. <lacht> also du denn
0: sagen, welcher Film es Ja, ist ich denke
1: schon, es war ah. hier uh, Quiet Place 2.
0: Ah, oh cool, ja. sehr geil, den will ich auch noch sehen. Also, ja. falls er dann irgendwann mal kommt. <lacht> ja. Weiß man ja auch nicht so genau. Ja, vielleicht über ja,
1: Streaming oder so, man hm. weiß es nicht, ja.
0: Ja, das habe ich auch gehört, dass viele, ähm, viele Anbieter jetzt die Filme dann nicht ins Kino bringen wollen, sondern per Streaming-Dienste ausleihen wollen. Und das fände ich tatsächlich eine ziemlich geile Idee, weil so kannst du die aktuellen Kinofilme trotzdem noch gucken. Du kaufst den Film quasi, also du leihst den und ja, kannst du zu Hause ausstreamen. ist eigentlich eine gute Sache, oder nicht?
1: Ja, ich finde es ich find's auch sehr, sehr sinnvoll und vor allem kann man da jetzt auch so ein bisschen mehr Geld dafür nehmen. Das finde ich finde ich eigentlich auch schon okay. Ähm, mhm. Und äh, ja, und man man freut sich ja auch auf, auf Filme und äh, erwartet dann den Filmstart und dann ist es natürlich echt frustrierend, wenn die teilweise ja. auch jetzt um ein Jahr oder so verschoben werden. Ja.
0: Ja, das ist richtig heftig, also es hat einige Filme ziemlich hart getroffen, Ghostbusters ist, glaube ich, nochmal ziemlich weit verschoben worden und was ich persönlich hier ganz schrecklich finde, Peter Hase 2, der kommt halt jetzt nicht <lacht> zu Ostern, sondern erst im August.
1: Ja, und da habe ich tatsächlich jetzt gerade erst auf einer Bahnfahrt den, den ersten Teil gesehen, weil Donald Gleason da ja mitspielt mm. und den fände ich, ich echt toll und das ist natürlich … Der äh, ist super,
0: ne? Ja. Der ist total schön. Kann ich auch wirklich nur empfehlen, wenn ihr euch so ein bisschen einen schönen Mutbach-Film ansehen wollt, der lustig ist, dann äh, guckt mal Peter Hase. <lacht>
1: ja. ja, den ersten Teil. <lacht> genau. Ja, ach ja. ja.
0: Aber wir haben noch ein paar gute Nachrichten. Lennart hat nämlich heute sein Bibelzitat mal wieder rausgekramt. Er ja. Hat lange drauf gewartet. Und jetzt ist es endlich wieder soweit. Okay, ja. Lennart liest aus der Bibel mit einer Rufus Beck Stimme aus den Harry potter hörbüchern.
1: Okay, also ich möchte, ich möchte <lacht> vorher sagen, dass ich, dass ich eine Stimme im Kopf hatte und ich mm. habe dir nicht noch mal geübt. Das ist ein bisschen, ist wieder ein bisschen eine Drucksituation gerade. Oh, oh, oh. <lacht> ähm, äh, aber ich, ich, ich versuche es einfach und sonst schneidest du. Ja, okay. dann <lacht> ähm, <lacht> ich bin echt, ich bin, bin, bei sowas mal sehr, sehr aufgeregt. Ähm, Okay, dann kommt jetzt äh, das Bibelzitat. Denn ich, ich sehe, ich will eine Sintflut kommen lassen. Ob oh, an zu verderben alles Fleisch. So.
0: Mega geil. Also ich habe kein Wort verstanden, aber es war Mad-Eye Moody, oder? Ja, richtig. Yeah! <lacht> ja! Also ich meine, darum geht's. es. Es geht ja nicht darum, dass das Bibelzitat
1: Nee, um Willen, also, Da verpasst man nichts. Zitat da verpasst bedeutet. man nichts. Ja, ich bin ich bin nicht ganz zufrieden. Ich brauche mal ein bisschen, um um da oh, warm doch, zu werden, es war aber mega
0: gut. Es war wirklich mega gut. Ich habe es sofort erkannt. Ja, also, okay, das ist Daumen, perfekt. Darum geht's ja. Ich finde, eben, ich finde halt auch. Es geht darum, dass man es direkt erkennt. Und das hast du mega gemacht. Also, Lennart! <lacht> wieder ja, mega geil. Ich hoffe, das können wir jetzt wieder häufiger durchziehen, weil die Leute haben es echt hart vermisst und jedes Mal unter eine Folge drin. Ja, stimmt. Wurden sie sauer. Liebe ja. Zitat. Ja. Ja. Ich, ähm,
1: ich, ich habe nur ein paar Stimmen, äh, parat, ja. Sehr schön.
0: <lacht> Mega ja. gut. Hast du denn mal weitergehört auch in deinem 100-Stunden-Projekt?
1: Nee, ich war eher bei, bei Podcast jetzt und irgendwie ähm, hat es, äh, also ich habe zwischendurch habe ich ein bisschen weitergehört, aber jetzt schon länger nicht mehr. Mhm. Ähm, und ich, ähm, also die Bibel ist halt auch dramaturgisch echt schwierig, weil zwischendurch, <lacht> also zwischendurch kommen halt auch so, so, einfach so zehn Minuten, so der hat den geboren, der hat den geboren. Ja, und ja. Ich so, ja. Aber ich
0: möchte jetzt, ich möchte bitte, wenn die Bibel nochmal irgendwo geil verlegt wird, dass hinten in Goldschrift draufsteht, die Bibel ist dramaturgisch ja auch irgendwie schwierig, ja. Lennart. Ja,
1: ja Litkas, ja. Mega ja. die
0: Werbung, mega ja, die Werbung.
1: Ja, ist dramaturgisch schwierig und man darf es nicht vergessen, ist halt, ist halt auch inhaltlich ein bisschen schwierig teilweise, aber ja. Aber gut, ja.
0: Also <lacht> ist das halt.
1: Ja, naja, aber äh, gut, da ich, bin ich jetzt nicht weitergekommen, aber äh, wir haben ja trotzdem anderes gelesen. Ähm, ja, damit genau. Damit würd ich, würde ich sagen, kommen wir zu...
0: Frisch verschlungen.
1: Ja, du hast äh, gesagt, du hast zwei Bücher, ich habe eins, dann genau. äh, starte doch direkt.
0: Mache ich sehr gerne. Ich habe einen Titel äh, gelesen... Und dann muss ich ausholen, ich habe nämlich schon angefangen, den zu lesen im, keine Ahnung, letztes Jahr, irgendwie kurz vor Weihnachten. Das ist Happy End für zwei von Rachel Winters, das ist bei Heine erschienen. Und der Gag bei diesem Titel ist halt, wie gesagt, dass ich den irgendwie im Winter angefangen habe zu lesen, weil ich nämlich auf eine Veranstaltung dazu eingeladen war. Da haben wir in Frankfurt so Plätzchen verziert, die Autorin war da und wir haben eine in Romantasy sage ich jetzt schon, Romcom challenge gemacht. Das, äh, da haben wir ja auch Ah das, ja, das ähm, erzählt. Genau, da haben wir Filme geguckt und all sowas. Jetzt, ich bin schon total in Romantizy, was soll das denn? Wahrscheinlich, weil ich eben Instagram-Texte geschrieben habe, Entschuldigung. <lacht> Jedenfalls äh, habe ich dann am Wochenende unverhofft frei gehabt, ja, und äh, habe mit meinen Mitbewohnern so ausgemacht okay, wir treffen uns einfach Sonntagnachmittag und dann lesen wir alle ein bisschen. Dann habe ich mir dieses Buch geschnappt, weil ich irgendwie die ersten 100 Seiten gelesen hatte und halt einfach nicht weitergelesen habe, warum auch immer. Und äh, habe das Buch dann endlich mal beendet. Und ich habe es wirklich dann den ganzen Tag gelesen, weil ich es so genial fand. Ähm, es geht um Ivy und die Arbeit bei einer Filmagentur. Und der Kunde ist Drehbuchautor und der will sein blödes Drehbuch einfach nicht fertig schreiben. Und die Agentur sagt, der muss das schaffen, ansonsten ist unsere Agentur am Arsch. Und sie überzeugt ihn dann und sagt, hey ähm. Versuch bitte, dein Drehbuch fertig zu schreiben, wir sind alle am Arsch und dafür werde ich dir Magic Moments geben aus meinem Leben. Weil Ivy ist davon überzeugt, dass es diese Magic Moments wie in den romantischen Komödien gibt. Also zum Beispiel, ne, man wird vom O-Saft überschüttet oder von einem Getränk <lacht> überschüttet und dann lernt man die wahre Liebe kennen oder im Bookstore trifft man sich. Ne? Halt solche magischen Momente. Ja, und Ivy merkt dann aber relativ schnell, dass diese magischen Momente irgendwie nicht so richtig funktionieren im wahren Leben. Und sie muss es aber so ein bisschen beschönigen, damit der Drehbuchautor weiterhin sein Drehbuch schreibt, weil sie mit ihm diesen Deal ausgehandelt hat. Sie schickt ihm diese magischen Momente, die er ganz cool findet, und er schreibt dann sein Drehbuch dafür weiter. Ja, ja und das ist ein, ist ein, geil gemacht, dieses Buch, weil jedes Kapitel ist quasi wie ein Drehbuch. Aufbereitet. Also es fängt immer mit einer Szenenbeschreibung Ach, cool, ja. an, genau. Und äh, die Kapitelüberschriften sind auch immer angelehnt an romantische Komödien. Es ist richtig witzig und es fühlt sich auch an wie so ein Film einfach. Also ich hatte die ganze Zeit total ähm, cineastisch vor Augen, was passiert. Und ich kann das echt nur empfehlen, wenn man romantische Komödien liebt. Also, Lennart, eigentlich ist das das ich, Buch für dich. Ich
1: wollte sagen, sag, sag nochmal den Titel. Ich,
0: äh... Happy End für zwei. Es klingt halt so ein bisschen wie, ein, wie so ein netter Frauenroman, aber ist es überhaupt nicht. Es ist gigantisch lustig, äh, auch manchmal so ein bisschen unter der Gürtellinie witzig. Ne? Ähm, die machen da zum Beispiel so einen Junggesellenabschied und das Einzige, was die Braut nicht will, sind irgendwelche Peniskronen und so. <lacht> und das geht natürlich alles katastrophal schief. Ja, also es lohnt sich absolut, wenn man romantische Komödien liebt. Ich habe dem Buch auch fünf von fünf Sternen gegeben, weil ich es wirklich einfach richtig, richtig gut fand. Und ich ärgere mich total, dass ich das nicht einfach im Dezember schon gelesen habe, weil das auch alles so ein bisschen weihnachtlich angehaucht ist vom, am Anfang. Ja, absolute das ich Empfehlung.
1: Ich, äh, ich man sehe da nur so durch. Ich habe gerade geguckt, ob es das auch als ähm, als Hörbuch gibt, ähm, weil man ja jetzt schwer an gedruckte Bücher kommt. Obwohl, na, da kommen wir später zu, kommen wir ja schon noch. Ähm, aber äh, da habe ich äh, kurz geguckt und äh, es gibt es und gelesen von Kathleen Gafflich, die hat äh, damals so die die Oxa Pollock Hörbücher gelesen ah. von, von Oettinger und da war ich ja mal, ähm, dadurch bin ich ja im Prinzip ins Verlagswesen gekommen, im mhm. darüber im weitesten Sinne, weil ich da so ein Meet and Greet Lustig. gewonnen habe und dadurch äh, <lacht> den ersten Kontakt hatte mit, mit Leuten von Oettinger und da war ja auch mein erstes Praktikum dann, ähm, mhm. ja, ganz witzig, Kathleen Gafflich ist äh, unter anderem die Synchronstimme von Elizabeth Banks, also äh, ah. kennt man aus die Tribute von Panem, ja.
0: Wie witzig, das hey, da hätte ich jetzt gar nicht den Zusammenhang äh, geschlossen. Ja, und hier spricht diese, diese
1: eine komische Figur aus den Simpsons, ähm, die hm. mit der mit dieser Bubble um Kopf, äh, wie heißt sie denn, Sandy oder so?
0: Mit der Bubble auf dem Kopf? Ach so, um aus äh, SpongeBob.
1: Bob. Spongebob. was habe ich gesagt? Simpsons, ne? Simpsons? Falsch. Dachte, nee, Spongebob, Hä? genau. SpongeBob. Ja, du
0: meinst Sandy aus Spongebob. Sandy, ja, genau, ja. Mhm.
1: Ja, naja, okay. Also, ja.
0: absolute Empfehlung. Es ist so locker leicht und trotzdem einfach nur witzig. Es hat Drama und ähm, was natürlich auch dazugehört bei so einer Story, äh, ein bisschen Liebe und ein bisschen so diese ja. Magic Moments, die halt katastrophal schief gehen. Es ist wirklich zum Schießen teilweise. Ich habe laut gelacht, als ich es gelesen habe.
1: Okay, ja, das, also das könnte tatsächlich ein Buch sein, was, was auch für mich ist. Das cover sieht natürlich sehr feminin aus, aber gut. Ähm, ja. Ich, aber ist äh, es
0: gar nicht so wirklich? Also. Ja. Na ja. Ist kein typisches Frauenbuch, würde ich nicht sagen.
1: Okay. Ja, ich habe ähm, äh, gelesen, äh, das Lesen und ich von Kirsten Boye bei mm. Oettinger erschienen. Äh, das ist, ja. ähm, ist so ein im Prinzip ist so eine Art Statement-Buch. Könnte man sagen, ähm, wo es äh, einfach darum geht, dass, und da ist ja Kirsten war ja auch sehr, äh, sehr engagiert, dass äh, jedes, jedes Kind lesen lernen sollte. Und ähm, da erklärt ja, sie nicht nur, nicht nur grundsätzlich so, warum warum das wichtig ist also was ähm, also was, ähm, ja was ein was ein Kind dadurch lernt an, an Fähigkeiten und wieso es das auch später im Leben braucht sondern sie erzählt auch so ein bisschen wie sie ähm, zum Buch gekommen ist und ähm, ja wie ihr das das Lesen einfach wahnsinnig viel ermöglicht hat und dabei finde ich ja also ähm, ist das Buch ist sehr sehr schmal und ähm, sehr Alles sehr ähm, dicht geschrieben, aber trotzdem vereint es so verschiedene Dinge, weil sie eben einmal sehr viel Persönliches von sich erzählt, also eben einfach wirklich, dass sie damals von 40 Kindern in ihrer Grundschulklasse äh, das einzige von drei Kindern, die aufs Gymnasium durften, war, dass, äh, de dessen Eltern nicht auf dem Gymnasium waren und die eben auch keine mhm. äh, finanziellen Mittel für äh, Nachhilfe etc. hatten. Und ähm, ja, das schreibt sie dann eben dem Lesen zu. Und dann erzählt sie, wer sie zum Lesen gebracht hat. Er erzählt auch nochmal auf, auf wissenschaftlicher Ebene, was das Lesen mit, mit einem macht. Und ähm, ja, und äh, danach bleiben eigentlich keine Argumente, die man gegen ihre Forderung, also dass man eben äh, einfach stärker hinterher sein sollte, dass alle Kinder äh, lesen lernen. Also da ja. bleibt kein Argument dagegen übrig, weil sie das so ja, so so treffend formuliert und irgendwie auch dabei so so sehr mit so einem frischen Blick, also es ist überhaupt nicht so, die ist die... Nicht die, dieses steife ne? Genau, die die etwas ältere Frau da sagt einem jetzt, hier liest man ein Buch, sondern das ist sehr nah dran an der Lebenswelt auch von Kindern und Jugendlichen, mm. also sehr viel Verständnis da und ähm, ja, das war echt toll und äh, ja, also eigentlich sollten das, ähm, sollten das wie Kultusminister wahrscheinlich am ehesten lesen. Ähm, mm. aber, äh, <lacht> aber ich glaube auch für, für Eltern ist es interessant zu lesen, dass sie einfach auch nochmal ein Gespür dafür bekommen, wie wichtig es ist, den Kindern auch vorzulesen, ja. um da direkt einen Zugang zum, zum Buch zu bekommen. Ja, mm. das war auf jeden Fall sehr, sehr motivierend auch nochmal zum, zum Lesen Voll an schön. sich. Ja, ja genau. Jo. Ja, und
0: ich habe noch was äh, aus dem Hause Bastel Löwe gelesen, beziehungsweise Lux äh, lese Ach, ich gerade von Bianca Josevoni Feeling Close to You. Und das musste ich natürlich lesen, weil da geht es um äh, zwei Gamer. <lacht> das, ich fand das total interessant, dieses äh, Prinzip. Ne? Es geht um Tigen, die zu Hause hockt bei ihren Eltern und auf die Schule geht und nachts halt äh, online ihre Games streamt, damit sie sich ein bisschen Geld dazu verdient. Und eines Abends schlägt sie auf einmal in einem Spiel einen der beliebtesten YouTube-Spieler, der heißt Parker. Und der denkt sich so, ja, nee, jetzt hat mich da irgendjemand besiegt, mir eben so, während ich hier live streame vor Millionen von Menschen, ja, und dann versucht er sie quasi im Internet dann wiederzufinden und die beiden haben dann so Kontakt eben und das Schöne ist halt, die reden über äh, Games ganz normal, ne, aber die kennen sich halt nicht, ne? Das finde ich so wahnsinnig interessant. Die sind halt zwar so YouTube-Persönlichkeiten beziehungsweise Streaming-Persönlichkeiten, aber keiner hat eine Ahnung, wer der andere halt wirklich ist und was dahinter steckt. Und äh, ich muss sagen, mich interessiert dieses ganze Gaming und der Nerdkram viel mehr als die persönlichen Storys der Charaktere, <lacht> weil ich halt einfach selber da so drin stecke, glaube ich. Und ähm, ich finde es total erfrischend und toll, ähm, dass … Bianca darüber so, so schreiben darf halt auch, ne? dass die Verlage halt sagen, okay, wir öffnen uns auch für solche Themen, äh, weil Gaming ist ja auch für Bianca mal ein wichtiges Thema, was man so auf Social Media zumindest sieht und das finde ich halt auch authentisch dann einfach, ne? dass eine Autorin, die halt selber viel spielt, auch so ein Buch schreibt und ich habe, äh, glaube ich, bisher so ein Viertel gelesen und ich liebe es. Ich finde es großartig. Also ich bin super gespannt, wie es weitergeht, wie die Story sich äh, weiter entfaltet. und ich liebe die Charaktere. Ich, ich mag, dass es so nerdig ist. Ja, richtig geil.
1: Okay. Ja, ich glaube, das ist äh, tatsächlich überhaupt nicht meins, aber <lacht> mm. <lacht> ähm, ähm, ja, aber ich finde das, das ist natürlich auch mal spannend zu sehen jetzt, ähm, wenn man da selbst arbeitet in dem Haus. Äh, was, was, Lux was die so Leute für sagen. so eine, ja, nee, nee, das, aber, aber was, also ich finde es immer spannend zu beobachten, auch wenn ich null die Zielgruppe bin und auch, ja, ich glaube ich fast nichts gelesen habe, äh, aber einfach dieses ja. Phänomen Lux so, ähm, ja, ich schon ist schon total sehr interessant. Spannend,
0: ja. mm, also ich war ja auch am Anfang überhaupt nicht so in dem Verlag drin, ne? Ähm, Kenne aber ziemlich viele Leute, die da arbeiten, ähm, durch die ganzen äh, Litblock-Kons und all sowas, ne, oder durch Buchmessen und so. Und ähm, fand es aber immer total interessant, was Lux macht, so jetzt ja. aus der Verlagssicht, ne? weil die sich sehr viel getraut haben und alles. Und das habe ich immer mit sehr viel Neugierde beobachtet und auch darüber berichtet und äh, habe dann selbst halt irgendwann, ich glaube vor zwei Jahren oder so, angefangen, auch wirklich intensiver die Titel zu lesen. Lesen und nicht mal so, ja, vielleicht mal so ein Buch im Jahr von Lux <lacht> ähm, Und die haben sich ganz toll entwickelt. Also von diesen äh, New Adult, oh, Mädchen geht aus College, lernt Typen kennen, Typen hat Geheimnis, am Ende des Buches haben sie Sex, Ende. <lacht> äh, haben die was ganz Cooles geschaffen, finde ich. Und vor allem auch eine Nische irgendwie so erfüllt für Leserinnen und Leser, die, sagen wir mal, so 16 bis 40 sind. Ja, würde ich ja, jetzt mal und, so behaupten.
1: Und was ich halt so beeindruckend finde, ist, dass, ähm, dass äh, die, dieses Imprint von uns da es auch so geschafft hat, so eine richtige Verlagsmarke zu werden, einfach. Ja, ne? also, absolut. Ähm, ich glaube, so, so wie äh, selten das ein anderer Verlag hinbekommen hat, dass man eben nicht sagt, mhm. äh, selbst bei, ich sag mal so, Carlsen äh, oder Oetinger, ähm, also so Kinderbuchverlage, die einfach durch eine starke Backlist. Äh, so, Assoziationen haben mit dann entweder Harry Potter Twilight oder ja, genau. äh, Pippi Langstrumpf, Paul Markussenbäuer, Cornelia Funke, so Panem, genau. Und einfach, Aber selbst da sagt man ja, ich lese das neue Buch von Cornelia Funke oder das neue Buch
0: ja, genau. äh, oder
1: das neue Harry Potter Buch, aber da sagt man wirklich, es ist ein Lux-Buch und, und da ja, gibt es eigentlich fast nichts Vergleichbares so. Ja. ja,
0: absolut. Also, ich finde es auch super bewundernswert. Ich bin total stolz auf alles, was sie da geschafft haben. Und deswegen stehe ich auch absolut hinter dieser Marke, weil das einfach so krass ist, was die Leute da schaffen. Ja. Mega. Ja. Richtiges Phänomen einfach. <lacht> Muss man jetzt auch mal loben.
1: <lacht> genau. Ja, ich glaube, die. Die bekommen auch genug Lob. Ja. <lacht> und, der, und Erfolg verdient, das, verdient.
0: Ja. So viel wie ja. die arbeiten alle.
1: Ja.
0: Gut, lass uns doch dann mal von den Büchern zu den Filmen rübergehen, oder?
1: Genau, damit äh, kommen wir zu Bücher für die Augen.
0: und Dreimal drei hast du es geschafft, Kino. bevor
1: alle geschlossen sind.
0: <lacht> ja. Und
1: ähm, ja. Na, nee, egal. Ich, äh, ich war zweimal, dann fang du doch fangst du doch erstmal an.
0: Ja, mach ich gerne. Ich habe zum vierten Mal oh, 1917 Gott. geguckt. <lacht> <lacht> ja, und ich hätte ihn wahrscheinlich jetzt nochmal gesehen äh, diese Woche, wenn er nicht rausgenommen worden wäre, jetzt auch aus dem Programm dann bei uns. Äh, ja, ich habe den nochmal im Original gesehen, also zweimal im Original, <lacht> bisher und zweimal auf Deutsch. Nach wie vor, meiner Meinung nach, einer der geilsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Ich liebe den Film einfach von jedem Mal mehr. Ich entdecke immer mehr Sachen, ich muss immer mehr heulen, also ich freue mich sehr darauf, dass der bald auf
1: DVD... Ja, ja, vielleicht das ist es auch ganz gut, ist. dass du äh, das jetzt nicht mehr ins Kino gehen kannst, weil du den Film dann wahrscheinlich noch, auch noch in ja. die in anderen Sprachen gesehen hättest oder so, und ich, ich, ich sehe dich schon in so einem kleinen, kleinen, ja. kleinen independent ich, spanischen Programmkino, wie du da einfach ja. da auch nochmal den Film siehst. <lacht> naja.
0: Absolut. Ja. Mega ja, gut, Aber da über
1: den Film haben wir ja wirklich <lacht> viel schon geredet. Ja.
0: Genau, ich wollte es nur nochmal erwähnen, ja. weil ich. Ähm,
1: ich habe Onward gesehen. Den, den Pixar-Film. Ich ah, ja. auch. Da geht es um, äh, es spielt in so einer nice. fantastischen Welt, die aber sehr, also durch die technische Revolution sich unserer sehr angenähert hat, aber eben mit so sehr vielen fantastischen Elementen. Ähm, und da geht es um zwei Brüder, die ihren, ähm, also man kann sagen, in dieser Welt ist die Magie langsam verloren gegangen. Und da geht es um zwei Brüder, ähm, die, was sind die so, so Art Elfen, ne? Halbelfen genau. Ja, halb -Elfen. und, die, ähm, und äh, Genau, die haben ihren Vater verloren, leben mit ihrer Mutter zusammen. Und einer dieser Brüder, der Ältere, der ist so sehr in seiner äh, äh, Rollenspiel-Magie-Welt drin und glaubt total an diese Magie. Und der Jüngere ist so ein bisschen äh, der der Außenseiter, der Unsichere. Und der glaubt ja nicht so richtig dran. Und dann, ähm, an dem 16. Geburtstag des Jüngeren, meine ich, ähm, bekommen sie einen Zauberstab, einen großen Zauberstab geschenkt von ihrem Vater, wurde der ihnen vermacht und damit sollen sie dann einen Zauber verbringen, der ihn für einen Tag zurückholt oder für 24 Stunden und, ähm, genau. und da geht etwas schief, das kann man glaube ich schon erzählen, das passiert ja so am Anfang, da geht etwas
0: ja. Ich meine, die Probe genau, geht ja da um die ein bisschen Hose, schief ne? und zwar
1: ist er ja nur halb erschienen und ähm, sozusagen nur bis zur Hüfte, also der untere Teil. Und der geht dann mit diesen beiden Jungs äh, zwangsweise mit, damit sie dann äh, den, den Zauberstein finden, äh, mit dem sie dann den Zauber vorenden und ihren Vater äh, im Falle des großen Bruders wieder und im Falle des kleinen Bruders überhaupt mal sehen können. Ja, darum geht es genau. in dem Film. Und, und der ist halt witzig und emotional wie so ein Pixar-Film irgendwie. Also, ich fand ja, den ganz toll. Also, ich fand ja, ich den auch. mega
0: toll. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich schon lange nicht mehr so begeistert war von einem Disney-Pixar-Film. Echt? Schon ja. lange nicht mehr. Und der Film, ja, ich bin total emotionslos da reingegangen und dachte, ja, gucken wir den Film von dem Mann, der nur eine Hose ist. <lacht> Äh, uns halt mal an. Ja, ich fand die Promo wirklich nicht gut. Das hätte viel mehr auf diese Fantasy, Dungeons and Dragons. Genau darauf hätte man zielen müssen. Und man hat halt dieses, ja, der Vater <lacht> ist eine Hose. Und das fand ich so albern und habe ich nicht verstanden. Deswegen dachte ich, kann nur in die Hose <lacht> gehen. <lacht> Aber dieser Film hat mich so überrascht. Er ist so gigantisch gut. Den würde ich auch jederzeit nochmal im Kino schauen. Der Soundtrack ist mega. Ähm, und ich liebe diese Fantasy-Welt einfach. Der ist unfassbar witzig, unfassbar ja. spannend. Also ich habe mich auch echt im Kinositz gekrallt teilweise. Und am Ende habe ich geheult ja. wie sonst was. Wirklich, ich war komplett überfordert mit meinem Leben und habe eine komplette Taschentuchpackung hm. aufgebraucht. Also ich
1: finde auch, der, der Film hat so eine wahnsinnig ähm wahnsinnig große Bandbreite einfach, die er so abdeckt, also der ist eben echt sehr, sehr witzig, hat so ein ganz tolles mhm. Worldbuilding, ganz viele kreative Ideen da ähm, ist am Ende eben wirklich wahnsinnig emotional, also ich habe da auch geheult und ähm, zwischendurch echt, echt sehr, sehr witzig, ganz tolle Charaktere die so hängen bleiben, allein hier dieser ja. dieser Manticore, glaube ich, heißt er, oder? Dieser äh, so gut. Oh ja, genau. Ja, und äh, ich finde auch die, die Synchronarbeit, ich glaube, es sind auch die deutschen Stimmen, tatsächlich von Chris Pratt und Tom Holland, ähm, die im Original die ja. sprechen.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das fand ja. ich auch super, dass sie das gemacht haben. auch toll, weil ich finde. Weil man hatte auch. Die ja. die ganze Zeit so vor Augen irgendwie. Also ich hatte die ganze Zeit, als wäre links auf meiner Schulter Chris Pratt und auf der rechten Schulter ein kleiner Tom Holland. Das hat total <lacht> Ja, gepasst. und ich finde
1: es halt gut, dass man sich da nicht dafür entschieden hat, da irgendwie irgendeinen so beliebigen Promi da zu besetzen, wie es ja oft in so Animationsfilmen der Fall ist. Sondern, dass man sich mhm. da wirklich dafür die Synchronprofis entschieden hat. Ja.
0: Ja, absolut. Das fand ich auch sehr gut. Und äh, ich brauche jetzt unbedingt ein Auto, dass ich Kreml <lacht> das nennen stimmt. kann. Ganz ja, klar. und so
1: bemalen und so. Ja.
0: ja, Kreml ist der heimliche Star. Richtig, genau. Hat oh, das, mir das auf das gibt so gute
1: Szenen. Auf, also, wenn das Einhorn losreitet da, in Anführungszeichen, es ist
0: … Das ist genial, ja. oder? Ach so mega also wirklich äh, wenn ihr nur einigermaßen Fantasy Sachen mögt oder Animationsfilme dann Na, schaut geht euch gut, ja Film halt irgendwann an wenn er jetzt dann streamt ihn ja, ja, illegal im Kino Internet kommt, scheiß doch drauf komm nein
1: das ist Pixar Disney die haben genug Geld <lacht> <lacht> googelt euch da was zusammen ihr findet die <lacht> Seiten <lacht> <lacht> Ich habe tatsächlich noch nie illegal was gestreamt, weil ich <lacht> ähm, einfach zu viel Schiss hatte und weil nee. ich auch
0: ich hab, und bin weil auch ich auch der Überzeugung
1: war. bin, dass eigentlich wenn man so im Kulturbetrieb im weitesten Sinne arbeitet, dass äh, dass man da auch gut äh, auch mal Geld ausgeben kann für Musik oder Filme oder Bücher. Ja. ja,
0: absolut. Da bin ich ganz hinter dir. Ja, also ich hoffe halt, dass der, wenn die Kinos jetzt wieder aufmachen, noch läuft und dass ihr dann bitte, bitte, bitte alle diesen Film schaut. Weil der ist so underrated, ja. habe ich das Gefühl. Also, wie gesagt, ich war selber mit, dem, mit einem ganz anderen Eindruck da reingegangen und kam raus nach dem Motto, oh mein Gott, das ist der beste Disney-Pixar-Film, den ich jemals gesehen ja. habe.
1: Ja, der war schon toll. Ja. Ja. ja, ähm, ja, sag du noch mal, was hast du noch gesehen?
0: Ja, ich habe noch ja. Parasite gesehen okay. und schäme mich jetzt schon. <lacht> ja, also der Leonard hat ja auch schon erzählt, worum es in Parasite geht. Und äh, wir haben ja auch über Parasite schon eigentlich gut geredet, auch vor allem mit den Oscars und so. Und ich habe ihn jetzt halt mal gesehen, dann wegen der Oscars und weil ich echt gespannt drauf war. Aber ich fand ihn leider einfach nicht so fesselnd. Ähm, ich wusste ziemlich schnell, worum es geht. Also, ähm, das wird. Dieser Hauptdarsteller halt eingeführt und seine Familie, ähm, die ja in der so sozialen Schicht eher weiter unten stehen, und dann diese super reiche Familie. Und mir war durch den Titel Parasite sofort klar, okay, so wird der Film verlaufen. Und genauso ist es <lacht> tatsächlich auch passiert. Ich fand ähm, fast alle Szenen super berechenbar. Eine Szene ähm, habe ich nicht kommen sehen. Ich sage nur oh ja. äh, Keller. Das war tatsächlich überraschend für mich, aber es war auch das Einzige, was Echt? ich Echt? Allein das ganze fand. Ende
1: nicht? Und ich fand Gar nicht?
0: Nö, das Ende, das habe ich total kommen sehen. Total. Das war für mich äh, wie ein Tarantino, hm. hat er sich angefühlt. Wie so ein Tarantino, der aber nicht so ausgeschlachtet ist, sondern halt eher ruhiger erzählt wird und in dem es eben auch mehr um Gesellschaft geht. Aber äh, ich fand, das war total klassisches Tarantino-Bild. Man hat diese Charaktere, die ähm, schön gestaltet sind, die irgendwie auch äh, sehr ausdrucksstark sind, die sich stark voneinander abgrenzen. Dann geht's in dieses Setting rein. Man hat ähm, eine tolle Kulisse. Und dann gibt es am Ende eine krasse Sauerei. <lacht> <lacht> ja, also anders kann man es nicht sagen. Deswegen, das finde ich halt so schade, weil. Äh, ja, mich hatte der deshalb leider einfach überhaupt nicht gepackt, so. Und ähm, für mich war das auch nicht von wegen ähm, Genre, kann man nicht so sagen, weil für mich ist es ganz klar eine Komödie. Nee, das für dich ja, eine, ist eine Komödie? leider. Ja, eine Gesellschaftskomödie. Okay. Zu 100 Prozent. Ich würde das nirgendwo anders verordnen. Es hat Thriller-Elemente. Es hat horror aber es ist für mich ganz okay, klar eine krass. Komödie.
1: Ja, ich will, ich will, ich, ich habe den immer noch nicht so richtig <lacht> eingeordnet für, für mich. Ja.
0: ja, also ich glaube halt tatsächlich auch, dass ich zu hohe Erwartungen einfach an ja. den Film hatte. Und ähm, mit 1917 als stärksten Film meiner Meinung nach in den Oscars hatte dieser Film quasi schon ein Level, das der erreichen musste, weißt du, ne, es, es war halt, der hat den besten Film gewonnen. Also klar, muss der besser sein als 1910. Na gut, ja. Und deswegen hatte ich halt einfach hohe Erwartungen und das hat er meiner Meinung nach nicht geschaffen. Es ist auch meiner Meinung nach einer der schwächsten Oscar-Filme, muss ich mhm. halt ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, ich mag nach wie vor total gerne den Regisseur, die Schauspieler waren gut, aber leider okay. nicht so meins.
1: Also, mir hat, mir hat tut er mir gefallen. So leid. Ich hatte ihn so gern geliebt. Ja, naja.
0: Ja. Ich bin auch super, super, super traurig deshalb, aber ja. was soll ich machen?
1: Nee, ist schon okay. Lass uns einfach nicht mehr drüber reden. Ja, okay. Naja. <lacht> äh, ich habe noch gesehen. gesehen. Das ist eine Buchverfilmung nach Jane Austen mit Anja ah, äh, Taylor Joy, ähm, die man unter anderem aus Blitz kennt und. Äh, die wird wohl auch in äh, The New Mutants dann irgendwann zu sehen sein, wenn der nochmal ins Kino kommt.
0: Ja, falls sie Ja, irgendwann und die hat in, in Vollblüte sollte. auch
1: mitgespielt, ja. Ähm, haben wir, also habe ich damals von erzählt, das war so ein ganz kleiner Film, das ist auch schon ein bisschen her, aber die äh, finde ich eine ganz, ganz tolle Schauspielerin. Und äh, Johnny Flynn spielt da auch mit, der in einer meiner äh, Lieblingsserien auf Netflix mitspielt, und zwar Love Sick. Ähm, ganz, ganz großartige Serie und allein deswegen hatte ich Bock auf den Film und weil die Bilder so toll sind, also die, mhm. ähm, der Trailer und die Poster, Ja, der sah echt ja. schön auch aus Ja, und dann spielt auch noch Bill Nighy mit, der sowieso toll ist. Naja, auf jeden Fall dachte ich, kann nicht viel schief gehen. Es geht um um, äh, eine, eine junge sehr wohlhabende Frau und die ist so ein bisschen, na naja, und im Prinzip um ihres und das Liebesleben der Freundin ähm, und äh, da gibt es gibt es diverse Verstrickungen. Also sie selbst ist, ähm, also Emma, ist ähm, ja sehr von sich überzeugt und es gibt irgendwie keinen Mann, der da gut genug ist für sie und dann versucht sie ihre Freundin dann noch zu verkuppeln und denkt, die wäre in einen verliebt, der dann aber in sie verliebt und naja, es gibt viele Liebesverstrickungen. Und ähm, der Film hat einen ganz... Also, hat erstmal großartige Bilder, sieht ganz, ganz toll aus. Man kann sich jeden Frame einrahmen und aufhängen. Ähm, er hat auch tolle Schauspieler, mhm. der hat nur eine also ganz merkwürdige Dramaturgie, weil äh, am Ende wird es halt super okay. spannend und am Anfang plätscherte sehr lange dahin und man fragt sich. Wo oh es hingeht, oh. so. Ähm, und dann hat er einen Humor, ja. der sehr, sehr eigenwillig ist. Also ich fand es teilweise sehr witzig, teilweise ganz absurd. Okay. Manchmal war es wie so eine Parodie.
0: Ja, das ist typisch typisch. Ja, Husten aber ich habe halt das noch nie so, so wahrgenommen.
1: Ne? Also so ganz, ganz komische Art von, okay. also interessante Art von Humor auch. Also
0: so überspitzt halt? Ja, oder? das auch, aber... Weil die, so habe ich das immer wahrgenommen bei den Emma-Verfilmungen, dieses ja, Oh
1: mein so, Gott! Nee, so gar nicht, sondern so also einfach so, so so komische Momente, also so merkwürdige Momente oder so mh, skurrile mhm. Figuren und ähm, ja, so so also es sind einfach so Bilder, dass zum Beispiel der eine ist dann völlig erschöpft von dem ganzen Hin und Her da, der eine Typ und ähm, legt sich dann in so einem Sch Schloss da auf den Boden ist er völlig fertig und dann sieht man, wie ein Bediensteter nur im Hintergrund so leicht reinkommt und dann direkt wieder rausgeht, als er den sieht. So, und, und das ist halt irgendwie, okay. merkt man, dass es das so witzig gemeint ist und irgendwie hat das auch so einen skurrilen Humor, aber mh, irgendwie äh, hat es nicht so ganz bei mir geklickt. Ähm, ja, Bill Neige ist auch wahnsinnig mm. gut in dem Film, auch sehr, sehr witzig. Ähm, also, ja, ja ist also ja cool. ist echt ein sehr interessanter Film, den ich mir, glaube ich, nochmal angucken werde, weil ich den, ja, sehr sonderbar fand insgesamt.
0: <lacht> okay, ja gut, also das reizt sich ja irgendwie auch in den Jane Austen-Verfilmungen oft mit ein. Ähm, die leben ja auch vor diesen ganzen skurrilen Charakteren, die halt so dramatisch ja. dargestellt ja. werden. Ja. Ja. ja, na Mensch, da waren wir doch wieder schön ja. im Kino unterwegs, äh, war
1: Solange es noch ging halt. Naja.
0: Ja, richtig. Ja, was machen wir denn jetzt in der Zeit, in der wir nicht ins Kino gehen können? Wie lange sind die Kinos jetzt eigentlich gesperrt? Nee, weiß, du weiß was? ich nicht,
1: aber ich denke, also bis Mitte April ja auf jeden Fall, ne? Ja.
0: Ja. Krass, ne? Also diese ganzen freien Abende, die man plötzlich ja. hat unter der Woche. Was passiert Klar, hier? kann man ein
1: bisschen lesen. <lacht>
0: Ja, richtig. Also zum Glück geht mir der Lesestoff ja auch niemals ja, das, aus. <lacht> das wäre ein Da wollen wir auch absurd. heute noch so ein
1: bisschen, also jetzt noch ein bisschen drüber reden, was es denn jetzt so bedeutet für, für Buchhandlungen hm. und Verlage auch.
0: Ja. ja, bei den Buchhandlungen ist ja jetzt relativ deutlich, dass die meisten doch ab morgen schließen genau. werden. Ne? Also ähm, gestern gab es ja noch die Infos, nee, nee, die Geschäfte werden weiter ganz normal aufhaben. Und heute gab es jetzt die Info, nur noch die Geschäfte, die wirklich notwendig sind äh, für den Grundbedarf. Ich persönlich empfinde, dass Buchhandlungen durchaus sehr wichtig <lacht> sind für den Grundbedarf. <lacht> also, ähm, man kann natürlich weiterhin mm. online bestellen. Aber ich frage mich, was halt mit den ganzen Senioren ist, ne? Die sollen sowieso nicht rausgehen aber, eigentlich. Aber, <lacht> aber ich denke, denen fällt es ja eh schwer. Und dann, wenn die Buchhandlungen sogar zu also,
1: Erstmal ganz interessant, der Börsenverein will wohl gerade, oder arbeitet wohl gerade daran, ähm, dass es eine Sonderregelung für Buchhandlungen gibt, was ich schwierig finde, weil ich eigentlich finde, ähm, ganz oder gar nicht, ne? also ähm, es geht jetzt ja. einfach erstmal so um die Gesundheit und ich glaube auch, dass das jetzt vielleicht mal die Möglichkeit ist, um, also klar, wir brauchen jetzt Buchhandlung und Verlage Unterstützung und so und das das ist ein Aspekt, mhm. aber der andere ist auch, man kann jetzt auch mal Bücher lesen, die, die sonst so weggefallen sind, also die man noch auf dem, auf ja, dem Sub äh, liegen hat. Ähm, und ich glaube, das ist eigentlich ganz gut. Und, ähm, und ansonsten ist ja auch interessant zu sehen jetzt, dass ja einfach die ähm, E-Book-Zahlen die, die e viel, viel höher sind. Also kaufen sich einfach mehr E-Books. Mhm. Aber es ist natürlich einfach sehr... Das
0: stimmt. Was ja auch mal ganz ja, gut ist. Also naja, ja.
1: Ähm, es ist natürlich weniger Umsatz ne für die, für die Verlage und für die Buchhändler. Ja ja klar, ähm, ich, aber ich glaube,
0: wenn trotzdem halt mehr gekauft wird. Ja also wird besser dafür, so, ne. verstehst du? Das meine ich eher so ne, wenn sie, halt die Leute einfach mehr kaufen weil ja. E-Books.
1: Naja also ich, ich glaube, es ähm, mhm. ist ja vor allen Dingen so kleine Verlage, die äh, sonst auch möglicherweise gar keine E-Books im Angebot haben, dass die die jetzt irgendwie Unterstützung. Ja. Äh, brauchen, ja. Dass man acht, äh, darauf achtet, dass man bei denen, also eher von denen jetzt mal Bücher bestellt. Also, denn äh, liefern lassen kann man sich die ja auch hm. immer noch von seiner Buchhandlung.
0: Genau, das finde ich halt auch ganz gut, ne? dass man trotzdem noch ähm, die Bücher halt kriegt, wenn man sie halt bestellt. Genau. Aber. Da musste dann halt auch Internet. Ja, das haben. stimmt.
1: Ja, und, ähm, und ansonsten ist natürlich jetzt, oder darf natürlich jetzt nicht die Lösung sein, zu, zu Amazon zu gehen, weil wir alle wissen, ja, auf gar äh, Fall, ja. pressen die Verlage. Und ähm, ja, das äh, darf auf jeden Fall jetzt nicht die Lösung sein. Ja. Und was natürlich auch spannend ist, ist, wie geht es jetzt mit den Büchern der Autoren, äh, oder wie geht es mit den Büchern weiter, die jetzt erscheinen sollten? So was. Ja, ja, das ist
0: fies, ähm, ne? Darfst du da was sagen, wie das nee, bei euch ist? Nö, ja, es ist, ist ja
1: einfach ein Thema, über das wir jetzt noch reden, wie, wie man denen die, die richtige ja. Präsenz dann eben später gibt. So, und äh,
0: Also, dass man einfach verschiebt. Nee, quasi, also ja. die,
1: die Bücher, soweit ich das jetzt mitkriege, auch bei allen anderen Verlagen, die erscheinen ja jetzt weiter so wie geplant. Und ja. dann ist jetzt eben einfach die Frage, dadurch, dass also die werden sich jetzt nicht so gut verkaufen wie, wie angedacht, so alle nicht. Und da ist jetzt eben die Frage, ja, ob man dann verspätet, sozusagen lange nach dem Erscheinungstermin, noch ähm, Werbung dafür machen kann. Und ähm, ich glaube, so, äh, so klassische Werbung wird man nicht machen können, weil die nur funktioniert, wenn die Bücher auch wirklich ausliegen und, ähm, und das tun ja, sie da nicht klar. mehr. In man Buchhand... muss halt jetzt auf online -Marketing. Genau, Online wäre das eine mhm. und das andere wäre eben, ob man wirklich ähm, versucht da irgendwie eine Plattform für diese Titel extra zu schaffen, um so, so, so einen Rahmen zu erstellen, in dem solche Bücher vorgestellt werden. Also dass man sagt irgendwie, weiß nicht, es gibt nur Website oder es gibt irgendwie so,
0: wie so ein ja genau. Ja, und quasi. man da
1: wie später oder jetzt auch schon irgendwie an, ja, welche Ideen findet. Ja. aber da sind ja gerade alle Verlage da dran, da irgendwie einen Umgang mit zu finden. Ja.
0: Ja, ja ich finde es auch wahnsinnig spannend, weil ähm, natürlich für meinen Job, wenn die Verlage dicht machen, bedeutet das, mm. dass ich keine Arbeit habe, ne? Äh, das ist halt so ein bisschen was, wo ich mir natürlich auch Sorgen mache. Auf der anderen Seite, ähm, ich arbeite halt sowieso ja von zu Hause im Homeoffice, seitdem ich selbstständig bin. Ich muss zum Glück halt nicht raus, ne? Ähm, ja, aber die die Sorgen sind halt trotzdem da, dass die Verlage halt jetzt sagen, nee, das Buch, das verschieben wir jetzt und das kommt jetzt nicht und dass meine ganzen Aufträge sich jetzt alle in ja. den Herbst schieben und äh, ich dadurch halt einfach einen totalen Overload haben werde im Herbst, wo ja eh schon dann wieder die nächste Messe ist und alles, falls das alles funktioniert, so wie es angedacht ist, ne? Aber ähm, dass jetzt quasi ein Loch entsteht, man jetzt irgendwie nichts zu tun hat und so. Aktuell ist es zum Glück noch nicht so. Ich habe noch. Äh nicht viele Absagen bekommen zum Glück, aber gerade bei den Filmfirmen wird es für mich ein bisschen schwieriger. Ich meine, von mm. denen kriege ich eh kein Geld, ne? Aber ähm, die schieben halt jetzt die ganzen Filme, die ETs und sowas, äh, die haben halt auch schon geschrieben, ja, obwohl die Filme halt weiterhin auf DVD und Blu-Ray erscheinen, werden wir aber wahrscheinlich zwei Wochen lang erstmal nichts raussenden. Was für mich natürlich auch bedeutet, ich mein, muss meinen Content umplanen ja. auf Instagram und auf meinem Blog. Weil da mache ich ja in der Woche bestimmt so zweimal oder so eine, Bu ähm, eine Filmvorstellung, ne? Und vielleicht auch eine Verlosung und sowas. Und wenn das halt nicht mehr kommt, muss ich mir natürlich ja. was anderes überlegen. Ich meine, ist jetzt nicht so das Drama, aber ja, es fehlt ja, klar. halt schon. Also
1: man merkt dann auf einmal so richtig, wie, wie sehr das so ins, ins Leben eingreift, ne? ja. Ja, ist schon ja,
0: total. Und wie ist es bei dir so im Alltag jetzt mm, Naja, generell? also ich,
1: ähm, gehe nicht mehr ins Kino, das ist natürlich der krasseste Einschnitt. Ähm, nee, es ist, äh, mm. ähm, weiß ich nicht, es ist tatsächlich gerade gar nicht so sehr krass, jetzt gerade, also so die Situation, wie sie jetzt ist, der Ist-Zustand, ja. ist natürlich eher so die Perspektive, die da so ein bisschen Angst macht, also, ähm, ich fahre eben ganz normal mit, mit dem Fahrrad zur Arbeit. so Das heißt irgendwie nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Also ist ja so die Ansteckungsmöglichkeit nicht so da. Auf der Arbeit ist sehr reduziert äh, an den Leuten, die da sind. Und man achtet eben darauf, dass man der da Abstand hält. Ähm, größtenteils macht man das auf jeden Fall. Ähm, und äh, ansonsten kann ich ja auch normal einkaufen gehen. Und ja, eben das Einzige, was wegfällt, ist abends so dieses Mal essen gehen, sich treffen, ins Kino gehen, Theater oder so. Äh, da, gut, das fällt jetzt weg. Ja. Ich finde es ganz ehrlich, ich finde es auch echt zu verschmerzen gerade so persönlich, weil weil man ja, ja, ja auch sich zu Hause unterhalten kann. Also man kann ja lesen, man kann Filme gucken, telefonieren. Genau,
0: es ist eben es ist halt einfach wichtiger, dass das ja. alles auf die Kette kriegt als ein persönliches Wohl, weil man halt nicht raus. Ja, kann also machen. das finde äh, ich tatsächlich
1: Hüte. nicht nicht so schlimm gerade. Ähm, ja, das Einzige ist eben so dieses Ungewisse, also wie lange wird das noch so sein und, ähm, und vor allen Dingen äh, dadurch, dass so mein Lebensmittelpunkt eigentlich, außerhalb des Beruflichen, äh, was so in, in Hamburg ist, ist ähm, die Frage, wie, wie ich da noch mhm. äh, hinkomme, wenn es dann jetzt zu so einem Lockdown äh, kommt. Ja. Genau.
0: Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall auch mal sehr gespannt, wie das weitergeht. Und äh, wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr mit uns darüber reden möchtet und einfach Lust habt, mal zu erzählen, wie das bei euch jetzt gerade so beruflich oder privat in der Situation ist, äh, damit wir uns alle so ein bisschen die Schulter stärken können und alle so ein bisschen Beistand ja, leisten. genau.
1: Und einfach die, die Zeiten nutzen und, und mhm. nicht irgendwie nicht, genau, Was wir einfach ein bisschen, ein bisschen lesen oder hier Unterstützung anbieten für die für die Älteren im, im Mietshaus oder im Umfeld. Einfach, dass man für die äh, Einkaufen geht, aber dass man auf jeden Fall jetzt darauf achtet, genau. nicht nach draußen zu gehen mehr und sich zu treffen. Ich finde halt, also es halt, es wäre eigentlich auch so schade, wenn es wirklich diese, also wenn es wirklich eine, äh, eine, eine Bundeswehr braucht, die darauf achtet, dass da Leute nicht. Äh, ja, das ist ja, schon echt. Wenn ich nach draußen gehe, also das wäre eigentlich auch ein bisschen, bisschen traurig. <lacht> ja.
0: Bisschen traurig, ne? Dass die Leute ja. das nicht auf die Kette kriegen. Also bleibt schön zu Hause, geht nur raus, wenn ihr müsst. Oder wenn ihr einen Collar kriegt und mal einfach 15 Minuten spazieren müsst. Ja, spazieren nicht ist, geht. Ja auch, ist ja auch aber, in Ordnung. Äh, ne? ja. Eben, ja, genau. Aber schaut einfach ja. drauf. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie ja, es weitergeht. Ich wir haben ja. ja jetzt Zeit, ne, noch mehr Litgas zu produzieren. Ich sehe es auch positiv. Ich habe mehr Zeit zum Lesen und alles. Meine nächsten drei Wochenenden sind frei. <lacht> ich weiß wirklich nicht, wie das passiert ist. Äh, ja, und das ist gut, wenn man das einfach mal auch so ein bisschen für sich nutzen kann und dann mal überlegen kann, was wollte ich denn schon mal machen, was ich ja. bisher nie machen konnte.
1: Na gut, ja, dann äh, ja. ist ja auch ganz komisch, so, so eine Folge zu beenden, aber kann man ja positiv sagen, mm, äh, lese total. ordentlich, äh, Halte durch ja, und dann hören wir uns.
0: Schaut viele Filme ja. auf DVD. <lacht> ja,
1: und dann äh, hören wir uns äh, in ein, zwei Wochen wieder.
0: Hoffentlich bald. Ja. Ja, ne? Haltet alle die Ohren steif und bis Tschüss. bald. Tschüss.